0: eu posso afirmar com toda certeza de que pelo menos uma vez você torce para o assassino nos filmes de terror. E creio que é bem naquela hora que ele justamente mata aquele personagem que estava duvidando das histórias, zombando da possibilidade do antagonista existir e que servia como uma pessoa irritante daquele grupo de sobreviventes. Confesso que também gosto muito de ver essas pessoas morrendo, nos filmes é claro, mas isso se deve ao fato de que sabemos muito mais sobre a história do que os próprios personagens. Esses personagens desse tipo de filme, né? E quando vemos alguém indo na contramão é normal torcer para que tudo se revele. Para que os protagonistas consigam ter informações suficientes. Para enfim conseguirem enfrentar o grande assassino. Hoje eu vou explicar o porquê que esse controle de informações torna os filmes tão atraentes. E como esse estereótipo do negacionista não é tão divertido fora da ficção. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Um dos meus filmes favoritos de 2019, sem sombra de dúvidas, foi Entre Facas e Segredos. Fui com uma expectativa gigantesca, já que é um filme de Ryan Johnson, né, o diretor. Que foi diretor do meu episódio favorito de série assim da vida. Que é o excelente Ozymandias, 14º episódio da última temporada de Breaking Bad. E quando vamos com muita expectativa assistir um filme, é bem fácil a gente se decepcionar, né? No entanto, Entre Facas e Segredos não cumpriu a minha expectativa. Ele justamente excedeu porque no meio do filme ele jogou ela lá embaixo. Ele me decepcionou. E o que eu quero dizer com isso? Bom, pra quem não sabe, esse filme se trata é basicamente A história da morte suspeita de um escritor famoso Que começa a ser investigada por um detetive renomado Todos da família se tornam suspeitos e a casa onde a investigação ocorre Se torna um palco para discutir também a sociedade atual Essa premissa é bem parecida com o jogo Detetive Ou aquelas histórias de detetive da Agatha Christie E eu esperava um mistério que terminasse de maneira surpreendente deixando várias pistas ali pelo caminho até chegar no final. Mas aí o Ryan Johnson brinca com toda a estrutura básica desse tipo de mistério e nos conta como a morte ocorreu ali por volta dos 40 ou 50 minutos de filme. Desse ponto até o final ele revira o mistério e nos entrega esse filme sensacional. Bom, isso se deve ao fato da entrega e controle das informações que o filme nos dá. Em uma história como essa é normal estarmos atentos às pistas e segredos então por isso que quando Ryan Johnson nos entrega o que parece ser a maior e mais vital informação, a expectativa cai e ficamos novamente à mercê da narrativa, buscando agora não pistas, mas sim o caminho que esse longa vai trilhar. O controle de informações é algo vital no roteiro, a história de um filme são basicamente né, informações se revelando cena a cena. Há filmes em que acompanhamos toda a trama pelos olhos de um ou um grupo de personagens, e filmes que temos um panorama geral. Um exemplo do primeiro tipo, é o, aquele filme hereditário, em que todas as informações que a gente recebe são as que chegam até os olhos da família protagonista. E no segundo exemplo temos, sei lá, Vingadores Guerra Infinita, por exemplo. Que sabemos perfeitamente o que todos os personagens, os vilões e os heróis querem e o que estão fazendo para conseguirem tal coisa. Um exemplo de um filme que usa muito bem esse controle de informação é o excelente Chinatown, de Roman Polanski. Pra quem assistiu o filme sabe que há uma informação no, no final ali que é chocante e nos faz enxergar tudo o que foi apresentado com outros olhos. Se aquela informação sobre a personagem da Faye Dunaway tivesse sido dada no início da história, ela seria igualmente chocante e justificaria muitas atitudes dali em diante. Mas para toda a narrativa foi crucial que essa informação tivesse sido entregada no final, pois enxergamos o filme pelos olhos do detetive Gitz. E assim como ele, nós, espectadores, mudamos toda a nossa visão e certezas em relação àquele caso que ele está investigando. E aí o filme subverte tudo o que esperávamos dali em diante, e esse acontecimento, essa toda do filme, consegue deixar o restante da história ainda mais frenética e surpreendente. Isso mostra que desde a concepção do roteiro até a direção e a finalização do projeto é possível ver o que precisa ou não ser dito e mostrado. As informações que o público recebe nem sempre tem que ser aqueles que eles querem, mas sim a que precisa ter. Quando não temos o controle daquilo que estamos vendo é quando começamos a prestar mais atenção e acaba se criando um laço maior com o longa. Por isso filmes como Entre Facas e Segredos, China Natal, Jogos Mortais, Amnésia grudam tanto na nossa mente. Mas, até os filmes que não têm revelações surpreendentes, mistérios complexos e um final de explodir a cabeça também precisam controlar as informações. É essa sensação de imprevisibilidade que nos faz querer acompanhar cada vez mais essa história em que já estamos inseridos. filmes que nos deixam saber mais sobre a história do que os próprios personagens e isso em exposição de roteiro ou de imagem mesmo. Em Halloween, por exemplo, uma das melhores coisas é a direção do John Carpenter. Nas cenas ali de ataque do Michael Myers, ele utiliza todo o potencial narrativo dos ambientes. Ele nos faz olhar para onde ele quer que a gente olhe com os planos e causa assim uma estranheza, mistério e quando o assassino aparece, na maioria das vezes a vítima não o vê. E assim ele cria aquela angústia a partir dessa informação que nós temos a mais daquela situação. Por isso é tão gostoso ver quem caçoa e faz pouco caso das situações morrendo nas mãos do assassino. E nem paramos pra pensar que na vida real talvez aquela pessoa fosse a mais sensata. Até porque é a que faz perguntas e que tenta tirar toda a história a limpo. Também vemos esse sentimento negacionista brotando em filmes de ficção científica e fantasia. Um dos casos que eu mais gosto é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Particularmente eu gosto muito do livro também e do filme. Amo a relação que ele tem assim, com a ascensão do fascismo naquela história. Durante todo o filme e livro, né, o Ministério ele trata a volta de Voldemort como uma lenda ou uma história fake. Porém nós sabemos que é real, porque Harry realmente enfrentou o Lorde das Trevas no Torneio de Bruxo E que Voldemort também está juntando seu exército de Comensais da Morte para tomar o poder novamente. No fim, ele faz um ataque ao Ministério e tudo se revela. Porém, dessa vez é tarde demais e vemos nos próximos dois livros que as medidas do ministério deveriam ter vindo antes. Conseguiram aí fazer uma relação com o que a gente está vendo agora no mundo? Esse negacionismo, quando bem empregado, pode elevar as obras e trazer boas surpresas para as histórias. Mas e quando isso acontece na vida real? Atualmente estamos vendo no nosso planeta o avanço da pandemia causada pelo novo coronavírus. Há pânico em diversos países, medidas extremas sendo tomadas, muita morte acontecendo e um contágio que nem é possível contar. No entanto também há quem faz pouco caso, desdenha do poder destrutivo do vírus e se recusa a levar como um aviso as milhares de mortes que ocorreram até agora. O governo federal brasileiro mesmo crê que se pararmos o Brasil uma coisa pior está por vir quando na verdade expor a população ao contágio do vírus trará um ambiente lastimável nas próximas semanas. Se na ficção isso é visto como um instrumento narrativo funcional, na vida real só demonstra o quanto o ser humano pode ser patético diante das maiores adversidades da vida. A negação primeiro começa pelo medo do desconhecido. Quando não conseguimos estar no controle de algo, é normal tentarmos fugir daquilo, ou fingir que não existe. E isso a gente consegue fazer com alguns assuntos que a gente enfrenta né, na vida, na sociedade, mas quando se trata de um vírus tão perigoso não dá pra não levar a sério e varrer pra debaixo do tapete. É óbvio que deve ser aterrador ser o presidente de um país tão grande, diverso e rico e não ter como enfrentar um inimigo quase invisível. No entanto, é nessas horas que a humildade tem que aparecer e mostrar que o ser humano não é tão dominante assim, temos que confiar nas autoridades do assunto, estudar e copiar medidas que outros locais tomaram e que foram boas para a contenção do vírus e acima de tudo manter nossa humanidade ao tentar deixar a sociedade sempre mais igualitária, inclusive nessa situação. Existem mistérios e segredos que não estão ao nosso alcance, até porque esse é o tipo de informação que ainda não foi revelado. E aí, você curtiu o episódio? Se você gostou, manda lá no grupo do zap da família, dos amigos, da faculdade, tá todo mundo mesmo em casa, então faça eles ouvirem. Recomendo fortemente dois materiais que me ajudaram a construir o roteiro desse episódio. O primeiro é o livro Story, Substância, Estrutura, Estilo e Princípios da Escrita de Roteiros, do roteirista Robert McKee, um ótimo livro, sempre dou uma revisitada nele em algumas partes, eu gosto muito mesmo. E também recomendo o vídeo sobre o filme Ex Machina do canal Lessons from the Screenplay, ou lições de um roteirista né, mais para o inglês. Nesse vídeo ele fala sobre o controle de informações desse filme e diz o porquê que ele usa tão bem tudo isso. Eu recomendo muito, inclusive para mim esse é o melhor canal de cinema do YouTube assim, mundial. Segue lá eu no Instagram, arroba colastron e veja as postagens que eu coloco lá. Essa semana mesmo eu postei um texto sobre o filme O Poço e o famigerado quadro Sextou, em que eu recomendo filmes, séries e livros para sexta-feira e o fim de semana. Nessa vida de quarentena é a semana inteira, né? Então valeu por escutar até aqui, muito obrigado, se cuide na vida e até mais.